1: Sejam bem-vindos a mais um P24. Hoje, falamos das rotinas laborais pós-Covid. Antes da pandemia, já muitas empresas implementavam políticas laborais flexíveis, em que o horário e o espaço de trabalho são uma decisão do trabalhador, com a implementação do teletrabalho obrigatório em março de 2020 e prestes a começar um segundo confinamento, serão as rotinas laborais entrado uma nova era? Será o fim do trabalho das 9 às 5? O público conversou com Mariana Canto e Castro, diretora de Recursos Humanos da Handstad, empresa que tem incentivado o trabalho remoto e criado estratégias e
0: dicas para uma melhor adaptação. Vamos a isso? Nós, quando é em março do ano passado viemos todos para casa, no primeiro confinamento da pandemia, já tínhamos mais de um ano de experiência de uma política que tínhamos implementado na empresa, que tínhamos batizado de WFA, que era Work From Anywhere, e tínhamos posto Anywhere e não Home, de casa, porque a nossa ideia era justamente convidar e permitir que os nossos colegas trabalhassem de onde quisessem. Ficou estabelecido para arranque da política que era um dia por semana. E a opção do trabalhador era escolher o sítio, o local físico que lhe desse mais jeito para estar a trabalhar nesse dia por semana. Havia apenas três exigências, ter uma boa ligação de internet, ter um, rede de telemóvel e no sítio onde estivesse encontrar um, um canto, uma esquina, qualquer local onde conseguisse fazer uma chamada, quer áudio, quer vídeo, em condições minimamente profissionais, numa parede branca, um sítio ligeiramente reservado, sem demasiado ruído de fundo. Com estas três exigências, cada um escolhia o local onde ia trabalhar naquele dia, desde que, se fosse necessário, pudesse fazer uma chamada em condições acústicas, de som e de imagem, minimamente profissional. E foi um grande sucesso esta política, foi um dos fatores que as pessoas, um fator de, de, de motivação, e de engagement e que fez disparar os nossos níveis de engagement e sabemos isso porque o medimos num inquérito quinzenal em que as pessoas referiam exatamente isso que era um dos fatores que valorizavam era muito importante para conseguir uma flexibilização interessante da vida profissional para conciliar vida familiar e vida pessoal e, e foi muito bem recebido tão bem recebido que nós estávamos a equacionar precisamente em janeiro, há cerca de um ano como é que íamos uh, modificar a política no sentido de aumentar o número de dias que as pessoas poderiam ficar a trabalhar de onde quisessem, from anywhere. Um, o universo decidiu decidir por nós e uh, deixou-nos cair uma pandemia em cima e atirou-nos a todos para casa. Portanto, não foram nem dois nem três, foram cinco dias por semana. Uh, não foi preciso pensar se era esta ou aquela função, foi de facto toda a gente. E aí não tivemos alternativa. Logisticamente correu muito bem, porque nós todos já tínhamos só computador portátil telemóvel dados no telemóvel suficientes para fazer do hotspot ou seja já tínhamos as ferramentas necessárias precisamente porque já tínhamos em prática a outra política e precisávamos já de ter isso montado quanto aos nossos trabalhadores externos aqueles que colocamos em clientes conseguimos fazê-lo por via da pandemia também principalmente trabalhadores de contact centers colocámos cerca de 10 mil pessoas a trabalhar de casa seja com portáteis que também já existiam seja pegando nos próprios computadores tradicionais e levando-os para casa das pessoas e quem não tinha essa possibilidade, fornecendo internet, enfim, dando todas as, as ferramentas necessárias para que as pessoas pudessem trabalhar. E isto foi, um, acho que foi muito importante para as nossas pessoas no sentimento de segurança que, que tiveram e de sentirem que a empresa cuidava delas e não queria de forma nenhuma arriscar o seu bem-estar, nós, de uma sexta para uma segunda, pusemos cerca de 400 pessoas a trabalhar de casa e nos 15 dias seguintes pusemos mais 10 mil. Portanto, foi, foi uma, uma ação logística gigante, mas de facto, tínhamos antes do mês de março terminar, ou logo no final do mês de março, tínhamos a totalidade da empresa a trabalhar de casa. Foi uma experiência única pela rapidez e pela violência com que nos atingiu, não foi completamente nova, foi muito importante para as nossas pessoas, sim. E implementaram-se esse manual de trabalho flexível, porquê? No nosso caso, nós percebemos que era muito importante para as nossas pessoas porque tínhamos feito várias sondagens internas do que é, do que, é que as pessoas valorizavam. E fomos afunilando até chegarmos a esta, a esta questão. As pessoas disseram-nos e sabíamos que era muito importante o equilíbrio da vida pessoal com a vida familiar, a flexibilidade das horas de trabalho por questões pessoais, familiares, existência de filhos, apoio a pais, enfim, uma panóplia enorme de situações que todos nós temos nas nossas vidas e e fomos averiguando de pergunta em pergunta até que descobrimos e chegou a a, a pergunta sagrada ou sacramental num inquérito que fizemos que era se houvesse a possibilidade de trabalhar alguns dias no escritório e alguns dias em casa, gostaria iria adotar essa, essa, essa possibilidade e a resposta foram 98% esmagadores a dizer sim e depois se respondeu sim à pergunta anterior quantos dias acha que gostaria de ficar a trabalhar de casa? Entre 1 um e 5 e curiosamente tivemos ali uma resposta no 2, maioritariamente acho que as pessoas também sendo uma novidade não quiseram arriscar muito um, nós resolvemos ser conservadores e começar com menos porque não sabíamos mesmo se ia resultar ou não estávamos a passar de uma forma de trabalho totalmente tradicional, das 9 às 5, das 9 às 6, 5 dias por semana no escritório, de uma maneira geral, porque quem tem atividade comercial já fazia muita vida por fora do escritório, queríamos começar com passos pequenos, não dar passos maiores que as pernas. E, de facto, verificámos que era algo que motivava as pessoas, deixava-as mais descansadas, mais felizes, permitia-lhes... Nós temos um ritmo de trabalho muito intenso permitia um dia de mais de reclusão no sentido de trabalho para pensar, para escrever, para não ser tão interrompido. As pessoas escolhiam aquele dia porque já sabiam que estavam mais, mais reservadas. Flexibilizar questões da vida pessoal, marcar uma consulta e de manhã estar por conta do filho, do pai, do irmão e depois à tarde trabalhar, mesmo que fosse preciso prolongar um bocadinho o horário de trabalho, mas também porque não se tinha feito isso de manhã. As pessoas mencionavam mesmo isto, quando pedíamos exemplos concretos, como sendo coisas que valorizavam. Uh, portanto, de facto, achámos que era interessante fazer esta, esta experiência. E quais são
1: os paradoxos do teletrabalho? As vantagens desvantagens, quer na perspectiva das empresas,
0: quer do trabalhador? Eu, pessoalmente, sou adepta do, deste regime de trabalho. Eu não lhe queria chamar teletrabalho, porque eu acho que, acima de tudo, o que é interessante é, obviamente que agora não, porque temos outras condicionantes, mas vamos pensar num futuro em que já não haja uma pandemia à nossa volta, porque esse futuro há de chegar, seja, mais ou menos rapidamente. O que eu me parece muito interessante enquanto modelo de trabalho é a flexibilidade e a agilidade que uma nova forma de trabalhar nos possa dar. Pensando numa empresa, eu acho que isto só traz vantagens para a empresa. Desde poder ter espaços mais flexíveis, não necessitar se calhar de um espaço tão grande e até ter pequenos espaços ou espaços médios mais flexíveis ou disponibilizar parte do seu espaço para outros fins, subalugar, emprestar, arranjar espaços de co-working. Há uma panóplia também gigante de possibilidades que se podem pensar. E porquê? Porque sabe à partida que nunca vai ter ou terá três ou quatro situações pontuais em que vai ter todos os seus trabalhadores ao mesmo tempo no mesmo espaço. E ao sermos mais ágeis, também nos ajustamos em termos de gestão a todas as circunstâncias que vão acontecendo à nossa volta com maior facilidade. Isto pensando em conjunturas mais adversas, em, em, em quebras na economia, até ao contrário, até em momentos particularmente bons, em que uma estrutura mais ágil consegue rapidamente ganhar balanço, surfar a crista da onda, aproveitando vantagens do que uma estrutura muito pesada que pode demorar muito tempo a ser posta em, em marcha. E se isto é algo que os trabalhadores também gostam, tem automaticamente um fator de motivação, um fator de engagement, pode ser algo que contribua para ser percepcionada como um bom local para trabalhar, porque é um local flexível, que está adaptado aos tempos modernos, que se mantém atento às tendências do mercado de trabalho. Acho que é algo que também torna a marca como mais apetitosa. Do lado dos trabalhadores, saber que têm a possibilidade de um trabalho flexível. Há pessoas que não gostam de estar em casa, não gostam. Há pessoas que não têm condições para isso, há pessoas que moram sozinhas e sentem-se tristes por estar tanto tempo sozinhas, há pessoas que Gostam do convívio mais social, há um, também uma diversidade gigante de grandes situações, porque cada um de nós é, é um caso. Ao termos um regime de trabalho flexível, quase que nos permite um, satisfazer mais em pleno mais condições do que aquelas, ou mais situações específicas do que aquelas que é tudo no escritório, nove, seis da tarde. Porque permite-nos quase que adaptar as circunstâncias, a, é um fato à medida. Quase da, da, da realidade de cada um. Eu não gosto de estar em casa, eu gosto de ir para o escritório. Ok, não vou estar lá os 5 dias, mas se posso estar entre 2 e 3, eu pessoalmente escolho estar 3, porque quanto mais tempo lá estiver, melhor. Depois temos outra pessoa que é o contrário. Tenho filhos pequenos, dá-me um imenso jeito de flexibilidade de os ir buscar à escola e de vir para casa. Então, se eu tenho que lá estar entre 2 e 3, pessoalmente eu só escolho estar 2, porque os outros 3 permitem-me gerir a minha vida de outra forma. Acho que é muito importante, ajuda a um equilíbrio maior, vida pessoal, vida de trabalho. Se nós estivermos bem com este equilíbrio, seja por filhos, seja por família, seja por amigos, seja pelo que for, mais tranquilos estamos, mais produtivos somos, mais felizes enquanto pessoa, holisticamente falando, também estamos. E quanto melhor estivermos, mais equilibrados estamos, isto depois é uma bola de neve, não é? Mais equilibrados, melhor produzimos, mais felizes estamos, melhor nos relacionamos com os outros, melhor nos relacionamos, o trabalho corre melhor e... Enfim, só tem, é uma onda de efeitos positivos que, que não, não acaba. Não, há, não é um mar rosas. É difícil em termos de gestão. Logisticamente é muito complicado. Tem que se ter muito cuidado e garantir que toda a gente tem as condições e as ferramentas e os instrumentos de trabalho certos. Se for teletrabalho, a empresa tem obrigações legais que tem que cumprir. Se for um regime flexível, não é por isso que há de deixar de cumprir as obrigações que tenha, porque não faz sentido em verdade para um, uma opção destas sem ser dando às pessoas todas as condições para poderem exercer o seu trabalho. E se é flexível, no limite, se houver alguém que diz eu não posso trabalhar em casa, ou a minha circunstância pessoal é esta, esta e esta, e tenho que lá estar os cinco dias, pois cá estaremos nós para avaliar todas as exceções que forem, que forem necessárias, que forem experimentos, e, que, e as exceções são essas mesmas, não é? A exceção é que confirma a regra. E poderá ser necessário reavaliar a legislação do trabalho? Eu acho que é necessário uma alteração do código de trabalho, Não só neste ponto, acho que o Código de Trabalho devia ser todo ele revisto de alta a baixo, não é um instrumento jurídico adaptado à realidade atual do mercado de trabalho, não é, é demasiado estanque, não é suficientemente flexível, não não está adaptado à realidade laboral, à realidade mesmo do dia-a-dia laboral. É um conceito, acima de tudo, um conceito abstrato, aquilo que se calhar seria o best-of, não, pessoalmente também não acho que seja porque acho que há outras soluções mais interessantes mas acredito que tenha sido construído com esse, com esse objetivo mas não, mas está desfasado da realidade e acho que não vale a pena tentar tapar o sol com a peneira e dizer aquilo é que é para aquilo que almejamos se a realidade, ano após ano, reiteradamente nos demonstra que não é aquilo que acontece há imensos pontos do código de trabalho que deveriam ser revistos, adaptados atualizados e ajustados à realidade a questão do teletrabalho, claramente Acho que mais do que teletrabalho, até o próprio nome, deveria ser mudado, trabalho flexível, há tantas coisas que se lhe pode chamar, questões como a que falou do subsídio de refeição, sem dúvida têm que ser ponderadas, nós continuamos a pagar sempre, até porque estamos numa circunstância excepcional, nem, nem nos passaria pela cabeça fazer, fazer diferente, mas... Desde isso, empresas que paguem ou que tivessem em conta subsídios de transporte, o que é que se vai fazer a partir daí? A lei já estabelece, e bem, a obrigatoriedade de fornecer o equipamento e o material de trabalho, certo, mas que material de trabalho será esse daqui para o futuro? Antes falava sem material de trabalho, não se entrou nos detalhes dos telemóveis, e o telemóvel tem que vir equipado com, com dados Claro que tem que vir, e tem que ser banda larga, com certeza que tem que ser, porque se vai ser um hotspot para um computador, há muita coisa que não está prevista, até que não existia sequer na altura em que o código de trabalho, já nem digo, foi escrito. A última revisão foi há 7 ou 8 anos. Não existia nada tecnologicamente do que existe hoje em dia, que é absolutamente fascinante a velocidade a que as coisas têm acontecido, e portanto há que ajustar também. Todo aquele maravilhoso uh, instrumento jurídico, e não estou a ser irónica, o Código de Trabalho é, é uma obra muito, muito boa e muito bonita, mas que tem que ser adaptada à realidade. Presidenciais 2021,
1: no P24. Hoje, todos os candidatos presidenciais respondem à pergunta: Concorda com a despenalização da morte assistida? Concordo. Acho que
0: é uma questão de. Direito humano, fundamental, acho que é um aspecto essencial, inalienável e indissociável do direito à vida. Acho que cada qual tem o direito a morrer com dignidade e a escolher, se chegar à conclusão que não tem condições para ter qualidade de vida, usar esse direito. Não, eu pessoalmente não concordo, aceitarei, porém, e reconheço que é uma matéria de grande complexidade ética e moral, reconhecerei aquilo que o povo português sobre esta matéria entender, por ser um tema muito complexo e com uma iminência subjetiva bastante grande, preferia, no entanto, que fosse... Qual fosse a decisão, fosse tomada não pela Assembleia da República, mas por um referendo. Se ouvimos os portugueses noutra matéria igualmente sensível, que é a interrupção voluntária da gravidez, o aborto, Por que não ouvir o povo português sobre a eutanásia? Penso que é um tema que mereceria que os portugueses se pronunciassem e que o poder político respeitasse essa vontade. Como Presidente da República, exerceria influência para que houvesse um grande referendo nacional e um grande debate nacional sobre a eutanásia em Portugal. Tendo a compreender e a respeitar as diferentes opções e posições que se manifestam perante uma situação de sofrimento extremo, mesmo insuportável, em resultado de uma doença fatal e incurável. Não esqueço que é muito aquilo que está por fazer em Portugal no que toca a disponibilizar a quem se vê numa situação dessas todos os meios, recursos e possibilidades que hoje a ciência nos oferece para minimizar esse sofrimento. Não podemos descansar enquanto isso não acontecer. No que toca à despenalização da morte assistida, como Presidente da República, respeitaria o que seja a vontade, a posição do Parlamento. Vamos esperar pela lei e, de conhecida a lei, definirei a minha posição definitiva sobre a matéria. Concordo, creio que é uma questão de dignidade humana que uma pessoa que esteja numa situação de doença terminal possa poder escolher uh, terminar ou não a sua vida e espero, e, e sinceramente espero que o mais breve possível possa existir essa lei para poder uh, dar essa dignidade às pessoas. Concordo. Não quero perseguir criminalmente quem ajude alguém a morrer com dignidade naquelas circunstâncias. Há
1: uma coisa que eu concordo, mas concordo mesmo com a liberdade de cada pessoa. Mas concordo mesmo, concordo com a direção da morte assistida. O especial Presidenciais 2021 está disponível em público.pt barra presidenciais traço 2021. E não se esqueça que diariamente há um novo episódio do Poder Público, série Presidenciais. Muito obrigada por nos terem acompanhado.